0: esse bate-papo especial aqui no nosso programa e a gente começa a bater esse papo com o Cristóvão Barcelos pesquisador, sanitarista que faz parte da Fiocruz Rio de Janeiro. Boa noite boa noite Cristóvão, prazer ouvi-lo aqui pra Feira de Santana, aqui pra Bahia
1: Boa noite, show boa noite a todos os baianos somente Feira de Santana
0: E esse boletim né, que saiu que saiu ontem esses números essa preocupação que a Fiocruz é, está tendo trazer esses números, divulgar esses números, tem gente que parece que ainda não tá acreditando de tudo isso que a gente tá vivendo Cristóvão? É
1: infelizmente né artistas, políticos até colegas nossos às vezes um vizinho acha que não tá acontecendo nada e é, é muito triste isso né porque a, a gente tem que lembrar assim que setenta, 80% por cento da população brasileira tá muito consciente do que tá acontecendo e tem medo. Todo, muita gente está se protegendo. Mas esses outros 10, 20% por cento faz um estrago enorme, né? Se, imagina se 10% por das pessoas começam a se contaminar, é, não usa máscara, começa a infectar a família, infectar os amigos, frequentar. Isso vai se propagando de uma maneira muito muito trágica, né? O interior, tá, o interior tá, 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 tá sofrendo muito isso e não tem a capacidade de atendimento de todo mundo que tá, 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 se, tá se adoecendo,
0: né? A gente tá num bate-papo aqui com Cristóvão Barcelos, pesquisador e sanitarista da Fiocruz, Rio de Janeiro, e membro do Observatório Covid-19. Ô, Cristóvão, o boletim destaca o município lá de Araraquara, como um exemplo aí das medidas restritivas para as atividades não essenciais e que evitaram um colapso no sistema de saúde lá do município. Para vocês, pesquisadores, quais as medidas que devem ou que não devem ser adotadas para conter esse avanço que a gente está tendo né, de números de pessoas infectadas pela Covid, Cristóvão? Olha,
1: infelizmente não é uma solução única, né? Claro que os hospitais lotados a gente tem que construir, é, construir é, estabelecer novos leitos e reforçar o sistema hospitalar e tudo, mas isso é, um, é difícil e é um investimento caro e pode demorar né, para a gente construir novos leitos. Enquanto isso, as pessoas têm que se cuidar, as empresas têm que cuidar dos seus funcionários, as pessoas, os estabelecimentos comerciais cuidados dos frequentadores, dos usuários estabelecimentos públicos. É uma cadeia de, de responsabilidade que tem que ser cumprida, Todo, cada um fazendo o seu papel. Esse, se a gente não tiver esse consenso geral, que começa no cidadão, passa pelas empresas, instituições públicas, governo local, prefeitura, governo estadual, governo federal, a gente não vai alcançar lugar nenhum. Por exemplo, uso de máscara. Né? Evitar aglomeração. Isso já é um consenso mundial e é o que a gente está tá presente aí. Agora, está tá pregando e se pessoas que tomam essa consciência. Né? Agora, é, é importante que todos participem. Uma, uma pessoa sem máscara, ao entrar no estabelecimento comercial, por exemplo, ela tem que ser arrependida. Olha, não pode entrar. E, e vice-versa. Uma pessoa que entra no estabelecimento comercial e. e, e e vê que os outros estão sem máscara, por favor, coloque a máscara, ou denuncie. né? É é uma cadeia de... E essa articulação, essa coordenação, cabe muito ao governo federal e ao governo estadual. O caso da Araquara é bem significativo. Infelizmente, eles começaram a tomar providências quando os hospitais estavam lotados. E começou a cair o número de casos e o número de óbitos. Mas talvez a gente tenha um, um caso mais... Importante mais perto da gente que é Salvador, né? Salvador depois um lockdown, não, não digo lockdown, mas algumas restrições. Agora fazem mais três semanas e começou a, a o mês, mais ou menos, começou a cair já um número de casos no melhor. Tomara que essa tendência permaneça e que sirva de exemplo para outras prefeituras.
0: A gente está no bate-papo aqui no nosso programa Altos Papos, aqui para a Feira de Santana e toda a região, aqui na Princesa FM com Cristóvão Barcelos, ele que é pesquisador e sanitarista da Fiocruz, Rio de Janeiro. Joana Morbeck aqui na bancada comigo.
1: Cristóvão, algumas pessoas, inclusive alguns governantes, têm sido resistentes às medidas restritivas, inclusive apontam o lockdown como medida extrema. Esse seria o momento ideal para um lockdown nacional? Olha, talvez... Lockdown é uma, é, uma, é uma palavra que está muito associada às medidas que foram feitas na China, por exemplo, no Japão, na Indonésia, e, e, e Coreia, e diversos... E a gente, infelizmente, não tem essa mentalidade dos orientais, né? Brasileiro é o brasileiro. Mas o brasileiro, por outro lado, tem uma, uma, uma solidariedade enorme, tem uma, uma, uma capacidade de se organizar bastante grande. Então, o que, o que, o que eu acho que eu não, a Fundação do Cruz e vários pesquisadores do Brasil inteiro. Acho que pode ser estabelecidas algumas medidas, sim, que não prejudiquem a economia, ah, o comércio essencial funcionando, é, e, e a economia vai se adaptando não é, a, a, a essa nova, nova a novas práticas. Por exemplo, a loja pode atender alguns clientes por lá de fora, sabe, botar um balcão por lá de fora, e a, e a economia funciona, mas de uma maneira... Mais segura. Da mesma maneira o transporte. A gente está muito preocupado com a questão do transporte. Alguns trabalhadores e, e, e estudantes têm que, às vezes, pegar um ônibus e está lotado. Isso a gente não pode permitir de jeito nenhum. É quase como as famosas festas de aglomeração, né? Que tá, fica todo mundo junto. Ali dentro do ônibus fica todo mundo forçado a ficar junto. E isso tem que ser evitado, reforçando o sistema de ônibus mas restringindo viagens, né? A gente gente deve viajar o mínimo possível, né? De preferência, usar o comércio próximo de casa, sair o menos possível da da, da nossa casa e frequentar os lugares mais abertos nesse
0: momento. Estamos nesse bate-papo, Cristóvão Barcelos, pesquisador e sanitarista da Fiocruz e membro do Observatório Covid-19 da Fiocruz Rio de Janeiro, nesse bate-papo aqui pra Bahia, aqui pra Feira de Santana. A Fiocruz que inclusive obteve o registro definitivo para a produção da vacina aqui no Brasil e hoje foi um dia especial aí na Fiocruz, né Cristóvão? Sim, A, sim. É a primeira entrega de 500 mil doses de vacinas.
1: 500 mil, daqui a pouco nós vamos para a marca do 1 um milhão e se tudo der certo, a partir de junho, julho, a gente vai ter uma produção totalmente nacional. Quer dizer, a, 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 o próprio IFA, o, 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 a matéria-prima da, da vacina, vai ser começada a ser fabricada no Brasil, dentro né, da Fiocruz, como já está aqui no Butantan também. E se tudo der certo, nós vamos ter doses suficientes para cobrir a população toda a partir do segundo semestre. Mas até lá, muito cuidado muito cuidado. E, e, e principalmente com as, com as pessoas mais vulneráveis. Não são só os idosos, né? Também são as pessoas que têm problemas nutricionais, problemas cardíacos, tuberculose, AIDS, é, gestantes. Tem um monte de gente que a gente prote, que tem que proteger para a gente atravessar esse período muito difícil.
0: E a gente percebeu que durante esse período que a gente já vive de um ano de pandemia se preocupava-se muito com os idosos e a gente tá vendo que os jovens agora é que estão mais ocupando os leitos clínicos e de UTIs nos hospitais Brasil afora, Cristóvão?
1: Exato. Por, por várias questões, né? Uma, uma delas que, a gente, que, que se, se imagina e tem muito temor é que essa nova variante, ela, ela afete mais os jovens, né? segundo lugar, que os jovens em geral estão se cuidando menos, ou porque tem que trabalhar, ou porque estão uh, promovendo encontros, uh, às vezes até clandestinos, festa, festivais, etc. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o, o jovem pode achar que ele é, é que ele não é suscetível, que não vai adoecer, mas na verdade não é assim. A gente está vendo muitos jovens com, com quadros graves da doença, vários internados e, infelizmente, até alguns morrendo.
0: Como é que o senhor Cristóvão tem acompanhado essa mudança que estamos tendo aí a nível nacional? Você falou há pouco que era importante, inclusive, a gente ter uma política nacional, a coordenação nacional, é algo que os governadores estaduais têm pedido, os secretários estaduais de saúde têm pedido. E a gente está aí com um, um novo ministro da saúde, a expectativa do senhor como pesquisador que tem acompanhado esses números o tempo todo, os números da Covid no Brasil inteiro. Qual a sua expectativa em relação ao novo ministro que está assumindo aí o Ministério da Saúde?
1: É, estamos eu tô, eu tô aqui acompanhando pelos jornais o que está acontecendo, né? É uma, uma declaração muito preocupante do novo ministro, que ele diz que não vai mudar nada. Bom, ele não vai mudar nada porque, porque o ministro anterior foi, foi retirado, né? Porque não estava dando certo. Agora, e, e, o tempo, no nosso caso, no caso da pandemia, é vital. A cada dia estão morrendo milhares de pessoas. Então, a, a, essa perda de tempo, de re, refazer equipe, de repensar e de, de, de contratar novas pessoas, isso, isso pode representar milhares de mortes, né? Está na hora da a gente dar uma guinada, todo mundo com mais, mais consciência do que está acontecendo, inclusive o governo federal, precisa ter mais consciência da tragédia que está acontecendo no Brasil
0: inteiro. E aí no Rio de Janeiro, Cristóvão, como é que está a situação da da pandemia aí no estado do Rio de Janeiro?
1: Pois é, 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 ao mesmo tempo que o Brasil todo subiu o número de casos e o número de óbitos, o Rio de Janeiro nem tanto, né? até umas duas semanas atrás o Rio de Janeiro estava mais ou menos nossa situação mais ou menos controlada Tava com, com, com um número estável de óbitos de casos e uma certa folga nos hospitais felizmente o governo municipal, alguns governos municipais declararam essa média de restrição é, inclusive o toque de recolher de noite, o fechamento de bares, restaurantes mas apesar disso tudo subiu o número de, de, de óbitos e é, estamos quase com os hospitais todos lotados. O que que isso significa? Isso que provavelmente quando a gente toma, quando o um governante toma uma decisão de, de restringir ou lockdown ou, ou, ou toca de recolher, isso demora uma, duas semanas, três semanas, às vezes até um mês para surtir algum efeito, né? Demora porque uma pessoa que sai na rua hoje e se infecta sem querer e, e, e fica doente ela vai para o hospital daqui a três semanas e pode morrer daqui a um mês. Então, ainda tem muita gente infectada que vai ter quadros graves da doença. A gente, infelizmente, não tem como atender essas, essas pessoas no Rio de Janeiro. e Esse e, é o é, é um alerta para todo mundo do de outras cidades. O que aconteceu no Rio de Janeiro pode acontecer nas outras cidades.
0: Ah, esse exemplo que a Bahia está dando, como o senhor citou há pouco, inclusive Salvador... Nossa capital aqui na Bahia, Salvador, já chegando a terceira semana de lockdown ou de restrições, só com os serviços tidos como essenciais estão funcionando na capital. Os números, eles pararam de crescer, já estabilizaram e percebe-se que durante essa semana inclusive, indo para a terceira semana, os números já começam a diminuir na capital baiana. É um exemplo para outras capitais, para outros estados, Cristóvão? Sim, sim, Salvador
1: tem tem, tem, sido nos últimos meses, assim, um um governo, uma gestão muito importante, é, não só da, né, Nessa, na questão das restrições, é, é, mas também numa organização da região metropolitana, né? A gente tem que lembrar que é, mesmo cidades um pouco longe de Salvador usam serviços de saúde de Salvador. Então, essa, essa, essa declaração de restrições, reforço do sistema de saúde, tem que ser pensado para o estado todo, ou pelo menos para a região metropolitana de Salvador.
0: Cristóvão, quero agradecer a sua atenção aqui para a de Feira de Santana, aqui da Bahia. Importante esse bate-papo contigo, trazendo esses números, né, esses dados dessa pesquisa. Você que faz parte é membro do Observatório Covid. Tem acompanhado de perto os números em todo o país, como você bem citou os números aqui da Bahia, né, desse, é, essa, esse sistema de restrição que Salvador também está fazendo. Você tem acompanhado e muito bacana tê-lo aqui nesse bate-papo conosco aqui para a feira de Santana e para todo o interior da Bahia, Cristóvão.